0: Tervetuloa mukaan Sukututkijan matkassa podcast kuuntele. Tervetuloa Turun pääkirjastolle. Ollaan täällä kulttuurihistorioitsia Henna Karppinen Kummunmäen kanssa. Tervetuloa mukaan.
1: Kiitoksia.
0: Tule. Olisin sinulta nyt ihan ekaksi udelus sellaista asiaa että millainen on se sun oma sukukäsitys, jos ajatellaan sinun sinua ja sinun sukua niin Ketkä siihen kuuluu ja kuinka paljon ylipäätänsä tiedät suvustasi?
1: No joo, siis mullahan on sukujuuret tuolla vahvasti tuolla itäisessä Suomessa, Pohjois-Karjalassa ja, ja jonkun, verran, jonkun verran tiedän myös niin kuin vanhemmista, vanhemmista sukupolvista, eli siellä on hyvin vahvasti savokarjalainen painotus. Eli Äidin, äidin sukua on enemmän tuo Savon puolella ja isän sukua sitten Karjalassa ja, ja luovutetun Karjalan puolella. Että hyvin vahva itäinen, itäinen geeniperimä löytyy.
0: <tum> <tum> on, Onko sulla no, kovin kiinteät yhteydet esimerkiksi serkkuihin, pikkuserkkuihin? Tunnetko esimerkiksi henkilökohtaisesti?
1: Kyllä ens, ensimmäisten serkkujen kanssa ollaan edelleen. Se, säännöllisesti tekemisessä ei ehkä nähdä niin paljon, koska me ollaan vähän levällään pitkin poikin Suomea, mutta nähdään, nähdään kuitenkin aina silloin tällöin.
0: Onko sinun mielestäni niin se sinun sukukäsitys muuttunut siitä, kun olet ollut pikkutyttö ja teini ja parikymppinen ja niin edespäin, että muuttuuko sellainen, sellainen niin käsite ja ne, se yhteydenpito ja voisi ajatella niin kuin ikään kuin tällainen läheisyys?
1: Kyllä se muuttuu, että oli tosiaan isän puolella, meitä on kymmenen serkusta, me ollaan vuoden välein synnytty, niin kyllähän silloin kun oltiin, oltiin pienempiä, niin synttärit, rippijuhlat, lakkiaiset, nehän toi, toi yhteen vuosittain, nyt kun tavallaan on aikuinen ja jokaisella on vähän oma elämä, niin kyllä se yhteydenpito on vähentynyt selkeästi.
0: Joo, Eli, joo no siinä on tosi homogeeninen joukko tavallaan, että kun niin pieni ikäero kyllä. vanhimmalla ja nuorimmalla omassa puolison suvussa esimerkiksi taitaa olla nuorimman ja vanhimman, se ero ikäero lähes 40 vuotta. Aivan, niin, kyllä se myöhemmin. joo, se ollaan ihan
1: eri sukupolvea jo sitten. Ja.
0: Oletko sinä tuota, laskenut omaan sukuusi myös sitten esimerkiksi puolison tai kumppanin suvun, tai sitten esimerkiksi, että, että ootko huomannut sellaista, palataan näihin sun tutkimuksiin hetken päästä, että jos tulee esimerkiksi ero, niin Tippuuko silloin sitä sukua jollain tavalla pois?
1: No oman, oman avioeron kohdalla, niin kyllä, että on tavallaan jättänyt sitten, että ehkä eks miehen vanhempiin olen pitänyt jonkun verran yhteyttä eronkin jälkeen, mutta kyllä kaikki muut sukulaiset on jääneet pois, että kyllä siinä sellainen väkisinkin ehkä tulee, hmm. tulee tämmöinen muutos sitten siinä kanssakäymisessä.
0: On, onks, kysytäisi nyt ihan suoraan, että onko se suku sellainen välttämätön paha vai onko se ihana asia? Vajataan vähän vähä sekä,
1: vähä sekä että, sanotaan näin diplomaattisesti.
0: Niin, niin aivan. No, tota, sä olet, sä olet tota lähtenyt tutkimaan sitten aikoinaan tällaista kun 1700-luvun nuorten tyttöjen nuorten naisten elämää. Mikä siinä kiehtoi silloin tutkimusaiheena vai oliko se tällainen vähän niin kuin annettu suure vai oliko sulla joku erityinen intohimo sitä kohtaan?
1: No siis sehän lähtee jo ihan, ihan tuosta graduaiheesta, että mä oon pro-graduni kirjoittanut 1607 luvun tyttöjen koulutuksesta ja sitä kautta tavallaan pääsin, pääsin kiinni tähän maailmaan ja toisin, että on paljon, paljon mielenkiintoista, mitä vielä kannattaa tutkia myös sitten väitöskirjan, väitöskirjan parissa. Siitä se oikeastaan lähti, lähti liikenteeseen. Ja ja tavallaan tämmöinen, että se huomasi, että, että semmoista aihetta ei ollut tutkittu, että vaikka jotenkin ajatellaan, että totta kaihan nyt joku on tähän tarttunut, mutta ei, ei, ei siinä mielessä, että niin näiden tyttöjen omia kokemuksia olisi kauheasti
0: Mistä ihmeessä tollaisia tietoja sitten löytyy niin näiden tyttöjen omia kokemuksia? Onko säilynyt jotain, kun sen verran nyt ymmärrän lähteistä, että ei varmaan mistään rippikirjoista ja verotuslähteistä tällaisia löydy, niin mihin se tutkimus lähinnä pohjautuu silloin?
1: No se pohjautuu kirjeisiin, päiväkirjoihin, jonkun verran myös muistelma-aineistoon. Suomi on siitä vähän hankalammalla, hankala, että täältä on säilynyt vanhoilta ajoilta todella vähän mm. aineistoa. Että munkin, munkin väitöskirja käsitteli Englantia pääasiassa. Mm. Juuri sen takia, että sieltä, sieltä niitä on säilynyt paljon enemmän.
0: Joo. Oh, ehditkö tehdä sellaista... Vertailevaa, että oliko niin Suomen ja Englannin välillä hirveän paljon eroja, pystykö siitä materiaalista tällaista, tällaista tavallaan kaivamaan esiin, vai onko se Suomen materiaali yksinkertaisesti liian pieni sellaiseen vertailuun? On,
1: on se vähän kapea totta kai, siis ehkä esimerkiksi niin kirjoitu, oikein kirjoituksessa on jonkun verran eroja, että kyllähän niin Nämä, nämä englantilaiset tytöt, jotka oikeasti, niin olivat lahjakkaita, niin myös kirjoittivat hyvin, että se materiaali, mitä Suomesta on säilynyt, kyllähän se vähän, vähän ehkä kömpelyä on, suoraan sanottuna. Aa,
0: eli tota, vähän niin kuin kattoisiin brittisen ja suomalaisten draamasarjan. No vähän, vähän sen, vähä
1: niin, että kyllä se, kyllä se ero näkyy.
0: Anteeksi kaikille suomen draaman käsikirjoittajille, ei, ei ole tarkoitus ei ollut paha. Mistä ne tytöt siihen maailman aikaa haaveilivat. Ja jos sä ajattelet vaikka ihan itseäsi, niin erosko ne haaveet sitten loppujen lopuksi niin hirveästi tästä, mitä nykypäivän nainen, nuori nainen haaveilee? No
1: ei, ei oikeastaan. Totta kai siis maailma oli erilainen mm. ja en usko, että kukaan näistä tytöistä nyt haaveili esimerkiksi niin te ammat, ammat, ammatista, koska varsinkin Säätyläisten niin tämmöinen naisten käyntihän oli täysin mahdoton ajatus tuohon aikaan, mutta totta kai ne haaveili siitä, että millainen elämä heille tulee ja mikä heidän paikkansa sitten on isona, että niin kuin ihan, ihan sillä, siinä mielessä universaaleja Joo. kysymyksiä.
0: Oliko siellä paljon sellaista, niin kuin, että saisinpa nyt, millainen se mieshaave esimerkiksi oli, tai haaveiltiinko välttämättä siitä avioliitosta, että oliko se sellainen, niin kuin, itsestäänselvä asia, että nuori nainen haaveili avioliitosta, vai löytyykö sieltä myös sellaisia naisia, jotka ei siitä puolesta niin, niin tuota välittäneetkään?
1: Kyllä sitä kommentoitiin, ja kyllä selkeästi niin kaikki eivät olleet ehkä niin ihastuneita tästä ajatuksesta, että on pakko mennä naimisiin, mutta kyllä ymmärsi sen, että se on kuitenkin sellainen vaihtoehto tulla toimeen. Että Joo. kyllähän se, se naimattomaksi jääminen, jos se ei nyt sattunut olemaan suurta perintöä luvassa, niin oli aika, aika iso taudelleen riski.
0: Niin ei kai sentään 1700-luvulla enää mihinkään luostariin menty. Ei, ei englannissa
1: ainakaan, kun luostarit oli lakkautettu. Sekään ei ollut vaihtoehtona.
0: Tota, Miten ne vanhempien suhteet vanhempia, että rakastivatko ja huolehtivatko isät ja äidit silloin? Siitä jälkikasvusta ihan samalla tavalla kuin nykypäivänä?
1: Kyllä, ehdottomasti. Ja niin kuin tänäkin päivänä, niin perheitä oli moneen lähtöön. Nyt kyllähän se niin persoonista on paljon kiinni, että minkälaiset välit, välit sitten lapsi, lapsilla on vanhempiinsa. Näistä, tästäkin aineistosta näkyy hyvin monen näköisiä perhesuhteita. Mm. Että esimerkiksi Fanny Böni oli hyvinkin läheinen isänsä kanssa. Mm. Ja sitten taas, kun ajatellaan, että tämmöinen ydinperhe ei ole kuitenkaan semmoinen niin kuin ollut mikään tyypillinen yksikkö tuohon aikaan, vaikka vähän, no. vähän niin kuin luullaan niin, luullaan niin, että kyllähän siellä paljon tosiaan oli näitä uusperheitä, kun esimerkiksi äidit, kuoli oli synnytyksessä, niin sitten monesti tuli sit perheeseen uusi, uusi äiti, äitipuoli sitten.
0: No oliko ne kaikki äitipuolet sitten sellaisia, mitä ne on amerikkalaisissa tai imantilaisissa elokuvissa, olisi kauhean ilkeitä?
1: No osa oli ilkeitä ja osa, osa ei sitten ollut niin ilkeitä, että sekin on hyvin niin kuin yksilöistä kiinni. Että.
0: Puhutaanko nyt sitten, kun he olivat kuitenkin näitä, joilta päiväkirjoja tai kirjeitä jäi, niin oletaanko oikein, että me puhutaan nyt kuitenkin keskiluokasta tai sitä ylemmän, ylemmästä sääpyluokasta? Kyllä, se, että,
1: kyllä, että, kyllähän no. niin tämmöistä niin ylempää, ylempää keskiluokkaa he selkeästi edustivat. Heillä oli mahdollisuudet kouluttautua, vanhemma, vanhemmilla oli varaa niin opettaa myös tyttäriään, mikä ei ollut itsestään selvää tuohon aikaan.
0: Niin, että miksi opettaa tytärtä, kun hän ei voi kuitenkaan ammattiin?
1: Niin, liittyy. kyllä. Mutta tavallaan se kuului siihen... Y- yläluokan, tai en mä itse käytän sanaa eliitti hmm. tuossa tutkimuksessa, että se eliitin elämäntapaan kuuluu kuitenkin se, että myös tyttäret edusti, edustivat edukseen ja olivat, niin kun, hyödyttivät sitä perhettä sillä tavalla, että osasivat käyttäytyä seurapiireissä. Just. Ja siihen kuuluu kuitenkin vähän, vähän kirjallista, kirjallistakin sivistystä, että ihan, ihan tumpelo ei voinut olla sitten.
0: Ja pitikö sitten, varmaan he opetteli sitten kaikki ajan muotitanssit ja piti lukea tiettyä kirjallisuutta ja... Eli millaista se, miten he saivat aikansa kulumaan? Siinä vaiheessa, kun oltiin vielä, ei oltu vielä menty naimisiin, ei ollut vielä lapsia, eli oltiin nykytermeen sinkuja.
1: No kyllähän, kyllähän niin kuin juuri tämmöiset ajanviettotavat, lukeminen totta kai, mutta sitten esimerkiksi maalaaminen, taiteen tekeminen, käsityöt, hän oli hirmu tärkeitä. tärkeitä niin kuin ajateltiin, että naisen, kun nainen, naisella on sitten kädet tekemistä, niin hän ei pääse juoruilemaan. juoruilemaan turhia. Kyllä näistä osa tytöistä oli sitä mieltä, että tämä on ihan hirveä, että en, mä, en mä osaa näitä juttuja ollenkaan. Että kyllä mm. siellä sellaisiakin kommenteja tulee, että tämä on niin ihan joutavan päivästä Just,
0: mutta oliko se sellaista niin hyötynäpertämistä, että te tehtiinkö siinä ihan oikeasti itselle kyllä, vaatteita? Jo, jo, kyllä, Joo, just, kyllä.
1: Varsinkin tämmöiset, niin kuin, ehkä, ehkä enemmän koristekäyttö, jos mietitään tämmöisiä niin kuin, Koristettyynypäällisiä sun muita ehkä enemmän sit tämmöiset sitten tekivät, mutta kyllä niillä oli ihan oikea, oikea käyttötarkoituskin.
0: No, Miten kieli kielitaito Englannissa? Pitikö osata muutakin kuin englanti? Oliko syytä osata esimerkiksi ranskaa? Kyllä. tai osata jopa kreikkaa? Tai jotain? No siis
1: ranskahan oli ajan muotikieli ja myös englantilainen aatelisto ja säätyläiset osasi ranskaa ihan sen takia, että et, tata, se porukka oli kuitenkin hyvin kosmopoliittia, mm. he matkustivat mannereen Euroopassa. Mm. Ja jäikö. se oli semmoinen yhteinen kieli, mitä jokainen vähän osasi sitten kuitenkin.
0: Aivan, kuin eikö Ruotsi Hovissakin siihen aikaan taidettiin Ranskaa puhua Nimenomaan sitten? Nimenomaan myös Ruotsissa
1: otettiin tämä Ranska-innostus. Toinen oli Italia, että Italia oli myös tämmöinen kosmopoliittikieli, mitä käytettiin.
0: No, mites, tota, jäikö mitä mitään mielikuvaa tämän ajan suomalaisista nuorista, puhutaan kuin nyt, ei ehkä eliitti, mutta säätyläis, naisista, että mitä heidän elämään kuuluu? Eikö siitä, siitä, materiaalista, siitä tutkimuksesta tällaista tietoa?
1: No, no, ehkä enemmän Kirsi jo korhonen osaisi vastata tähän. hän on tietysti tutkinut tätä ja Kopinan Münsterelmin päiväkirjaa, joka on siis ainoa ennen vuotta 1800 Suomessa säilynyt nuoren tytön päiväkirja. Että mm. Kyllähän siitä aika semmoinen maalainen mielikuva tulee siitä arkielämästä, että siellä Joo. poimitaan mansikoita ja käytään uimassa. Ja mm. sitten. Jokainen Ko- tavalla siis. Kyllä, siisti. ja kohteellisesti tietysti nämä seurapiiritanssijaiset sielläkin, että kokoontui <laughs> sitten kokoontu yhdessä viettämään iltaa ja tanssimaan.
0: No miten sitten sulla on toinen tutkimusaihe mistä olet tehnyt mainion kirjankin, niin tota, entäs jos kävi niin, että jäi sinkuksi, niin minkälaista se sinkuelämä entisaikaa oli? Et oliko se sellaista, että oltiin ihan tyytyväisenä sinkkuja vai oliko se jotain epätoivosta kumppanietsimistä vai jotain siltä väliltä?
1: No joo, kyllähän se niin kun... Kyllähän se naimisiinmeno oli sitten kuitenkin se, niin se päätavoite ja jos sitten kävi niin, että ei, ei tota aviomiestä löytynytkään, niin kyllähän sitten naisten, naisen vaihtoehdot oli aika vähissä, Et jos mietitään jotain tämmöstä säätyläis, säätyläisnaista, niin ainut toivo oli se, että esimerkiksi veli, veli otti luokseen asumaan, että siinä ehkä helposti joutui tämmöisen semipalvelijan rooliin, että monesti sitten joutui ehkä palkattomaksi. Kodinhoitajaksi tai muuta vastaavaa.
0: Minkä ikäisenä olisi soveljasta ollut löytää se puolisonaisen?
1: No kyllä se haamu- haamuikä ehkä oli se 25. Jos sen jälkeen, niin kuin monta vuotta vielä sen jälkeen, niin on naimattomana niin kyllä se alkoi aika aika toivotonta olla. Että totta kai siis oli tapauksia, jotka avioitu myöhemmällä kielellä mutta...
0: Jo, ö, unohdin kysyä sen, että mikäs meillä on tässä konteksti, eli ollaanko me nyt Suomessa ja millä vuosisadalla vai useammalla vuosisadalla?
1: No mä nyt mietin ensisijaisesti sitä Englantia 1700 alokun mutta Suomessa on vähän sama tilanne kuitenkin, että siinä mielessä tämmönen eliitin elämän tapa on hyvin, hyvin globaali, että kyllä niin kuin Länsi-Euroopassa aika pitkälle samantyyppiset linjat on ollut näissä asenteissa.
0: No mistä se mahdollinen sulhanen sitten löytyy, kun me nyt kun puhutaan nuorista naisista, niin sen takia puhutaan nyt sitten sitä sulhasen löytämisestä, vai oliko se niin päin, että se sulhanen kävi etsimässä sen? Oliko nyt nämä tanssijaiset vai... Kyllä se, kyllä
1: se Va... tavallaan sitten omasta piiristä tulee, että, että hmm. tavallaan... Tärkeintä oli kuitenkin löytää semmoinen sopiva puoliso, ei pelkästään se, että kuka sattui miellyttävä, vaan myös se, että tausta, tausta oli sopiva, oli varallisuutta ja luonteen piirteet sattui suurin piirtein yhteen. Ikäkin oli semmoinen, että ei nyt kauhean paljon vanhempaa ei ole suotavaa ottaa. Just.
0: Mitäs jos ajattelee? Klassikkoa, ylpeys ja ennakkoluulo, niin siinä on näitä juttuja, niin voisiko ne olla uskottavia, niin kuin ollut ihan oikeassa elämässä siihen aikaan?
1: No esimerkiksi tämä, tämä Charlotte Lucasin niin kommentti, että hän haluaa sen kodin ja se, sille miehelle että ei ole niin väliä, niin sellaisia naiskohtaloita varmasti oli, että, että kun löytyi löyty tavallaan semmoinen säädöllinen aviomies, niin se korvasi aika paljon. Aika paljon tämmöisiä.
0: Just, eli siis, mitä se nykypäivän nettimenemis menee, että lower your standards. Niin Kyllä, tarvi, juurikin näin. Että sitten.
1: Et sitten tämä pääparin yhteenpäätyminen on ehkä enemmän sitten menee sen romaanifantasian puolelle. Mm. Että hyvin epätodennäköistä oli se tämmöinen. Rikas mies olisi avioitunut sitten tällaisen köyhemmän, su- köyhemmän, köyhemmän herrasmiehen tyttären kanssa.
0: Just. Mut miten sitten jos mies jäi inkuksi? Onko sulla siinä tietoa, että katsottiinko häntä yhtä kierroa vai oliko hänellä yhtä suuri tarve saada se puoliso?
1: No miehelle se ei ollut ehkä niin välttämätöntä, mutta kyllähän, kyllähän se tavallaan kuului semmoisen niin miehen kuitenkin roolin olla se perheenpää. Mm. Kyllä tämmöiset piintyneet poikamiehetkin aiheuttivat semmoisia kulmien nostelua, että mikä siinä on vikana, että kukaan ei häntä huoli. Että kuitenkin tämmöinen perhen perusta meidän saaminen oli se aikakauden mm. ihanne.
0: Joo. Oliko sun tutkimusmateriaalissa sekä näistä nuorista tytöistä nyt ensin ja sitten tästä sinkkuudesta, niin seurusteltiinko myös, eli vaihdeltiinko kumppania, että eihän nykypäivänä käy, todennäköisesti ei kovin harvoin se sen ensimmäisen, tietyn kanssa ihan naimisia saadaan lapsia, mutta oliko se sopivaa 1700-luvulla? Oli, ehdottomasti
1: oli sopivaa, ei missään nimessä. Niin kun, että ajateltiin, että kyllähän nuoret ihastuu ja niillä on niitä kumppaniehdokkaita, ehdokkaita, mutta että ei, ei ollut tarkoituskaan, että ne on kestäviä välttämättä. Että, no, mutta en, se en, oli, just... ehkä Tämän päivän niin meininkin verrattuna se oli kuitenkin aika siveää ja viatonta. Mm. että. Ei pussaltu, ei eikä muuta Just. välttämättä. Että...
0: Kuljettiin puistossa. Kuljettiin puistossa,
1: kyllä. Ja vaiheltiin sitten tämmöisiä muistoesineitä ja muuta. Että...
0: Mites tota, entäs jos kävi tällä tavalla, että sattui se yhteinen lapsi kuitenkin syntymään, että ei jääty ihan puistokävelyn asteelle, niin mitä se tarkoitti sille naiselle sun käsityksen mukaan tu- tuona aikana? Jos puhutaan nyt nimenomaan tästä sun termiä käyttääkseni, niin eliitin eliitin piiristää?
1: No, kyllähän se aikamoinen skandaali oli, että myös niin miettii tätä eliittiporukkaa, niin hyvin harva kuitenkaan te lähti, lähti sille tielle, että ennen avioliittoa päätyi sinne lakanoiden väliin, koska se riski oli todella suuri. Että tavallaan maine, maine oli osin mennyt, että sä tämmöisellä talonpoikaisväällä ja työ, niin palveluskunnalla se ei välttämättä ollut ihan niin tiukkaa, että heille jotenkin sallittiin myös. Se on ehkä fyysisempi seurustelu ennen avioliittoa. Ja myöskään esimerkiksi suomalaisella maaseudulla niin aviottoman lapsen saaminen ei ollut niin suuri katastrofi mm. kuin mitä se olisi ollut esimerkiksi säätyläis- säätyläisperheissä. Et kyllähän semmoinen niin pyrittiin sit salaamaan viimeisen asti, että lähdettiin synnyttämään jonnekin muualle ja sitten annettiin lapsi, lapsi pois.
0: Joo. Tiedätkö, että oli koko Suomessa on tyypillistä se, että... Harvoin se isä siitä jäi kiinni, niin se äitiraukka niin häntä nyt ainakin ripitettiin sitten. Kyllä. Niin, mites Englannissa, oliko siellä kirkon taholta vastaavan tyyppinen juttu, että kirkkoherra otti sitten puhutteluun?
1: Kyllä oli, ja sit siellähän oli tämmöisiä hyväntekeväisyyslaitoksia, mihin sitten saatettiin näitä köyhiä, köyhiä äitejä ohjata sitten parannuksen tielle, että Just. he sitten siellä jonkun aikaa vietettyään sitten pääsivät takaisin jaloilleen.
0: Just. Mutta tota, sinänsä se lasten kohtalo ei välttämättä, näiden syntyneiden lasten ei välttämättä ollut kurja. Riippu, ei...
1: riippu vähän, että millaiseen tilanteeseen mm. tavallaan on synty. Totta kai siis vaan, niin yksinäiset äidit, joilla ei ollut minkäännäköistä tukiverkkoa, niin saattavat sit hylätä lapsia. Et esimerkiksi Englannissa on hyvin paljon laitoksia, mihin esimerkiksi lapsia on sit otettu. otettu että kun... Köyhällä äidillä ei olekaan ollut varaa sitä lasta elättää, niin, mutta näiden kohtavalla on ollut hyvin kurjaa. lapsikuolisuus on ollut, ollut todella suuri Suomessa näissä.
0: Suomessa ei vissiin tällaisia laitoksia ei, ollut ei. ainakaan tuohon aikaan
1: Ei, niitä, ne on tullut myöhemmin 1800-luvun puolella Suomeenkin, mutta Englannissa mm. niitä oli jo, jo no. 1700
0: luvulla Pitäisikö kuitenkin niin, että vaikka vähän eri kirkkokuntaa oltiin, niin ne moraalikäsitykset oli kuitenkin... Niin tavallaan sieltä seurakunnalta käsin, niin suurin piirtein samanlaiset. Kyllä on, joo. Että tällaista juoppoutta, huonoa elämää,
1: joo, salavuoteutta kaikkein, niin sitä, sitten. Kyllä paheksuttiin ja myös yhteisö valvoi sitä, että mm. et sitten monestihan se meni niin, että sitten naapuri saattoi käräyttää niin sanotusti tämmöisen huonoa, huonoa elämää viettävän pariskunnan.
0: Tota, tämä menee nyt vähän limittään tuon edellisen asian kanssa, mutta missä iässä oli tällaisen eliitin naisi Englannissa, niin sitten soveljasta aloittaa tällainen seuraelämä, eli kävellä siellä puistossa jonkun herrasmiehen kanssa.
1: Se on ollut siinä 16-18 kieppeillä, että tavallaan tämmöiselle eliitityttärille hän oli tämmöinen seurapiiriihin astuminen, coming out, oli tämmönen suuri, suuri tapahtuma. että perhe, perhe esitteli tämän tyttären sit seurapiireille ja se oli merkki siitä, että okei, nyt sulhaset saa tulla, sul, tulla tähän jonoon, sulhaset, sulhaset riviin, että täällä Jees. on yksi naimoikäinen tytär valmiina.
0: Pitäisikös toi ottaa Suomessakin käyttöön, mitä mieltä olette arvon kuulijat? Tämähän kuulostaa aika hurja, hurjalta suorasta?
1: No, jos miettii tämän päivän... Toisaalta se niin vaihtoehtoja oli vähän, ja siis siinä mielessä totta kai... Niin kuin, jos miettii sitä, että nykyään, nykyään kuitenkin se parin etsiminen on omalla vastuulla, kun tuohon aikaan sitten kuitenkin koko perhe- ja suku saattoi just. osallistua siihen, oli tietynlaista turvaverkkoa just sen takia, että tavallaan tarkistettiin sitten ne kumppaniehdokkaan se, mutta se ei
0: kuitenkaan tarkoittanut sitä, että se olisi jotenkin järjestetty se ei, se oli nimenomaan tällaista ihan aidosti niinku yritetään löytää se Ky- sopiva. Kyllä. Ei paras, mutta sopiva.
1: Nimenomaan, nimenomaan sopiva.
0: Ja tulee taas siitä ylpeys ja mieleen tämä, joka sen pappismiehen kanssa meni, joka. Ihanasti sitten tämä rouva käski, että tota, hän on kehottanut tätä miestään käyskentelmään puutarhassa mahdollisimman paljon. Paljon, kyllä. Niin,
1: kyllä. Että, a, elämänsä voi järjestää mukavastikin, vaikka sitä suurta intohimoa ei olekaan.
0: Niin, niin. aivan. Niin. Muistaakseni Suomessa on pohjanmaalta kansan tarinaa, että tota, kyllä sitä sitten ajan kanssa oppii tykkäämään, vaikka ei ihan, ihan heti tykkäiskään.
1: Näin on varmasti ollut kyllä monessa.
0: Joo. Olisiko näitä ihan mahdoton kuitenkaan? Suomessa myöhemmiltä ajoilta tutki, että mistä alkaa meillä saattaa Suomessa olla tällaisia lähteitä. Täytyykö tulla ihan 1800-lukuja vaihteeseen ja siitä eteenpäin?
1: Kyllä 1800-luvun puolelta löytyy jo tyttöjen kirjoittamaa aineistoa, hmm. että sitä on säilynyt. Siinä on siis
0: jossain sukujen omissa arkistoissa, jotka on mahdollista esimerkiksi onnekin, onko niin sitten kansallisarkistoon, Kirjall- suomalaisen kirjallisuuden seura-arkistoon päätynyt.
1: Kyllä, että sattumaltahan niitä on säilynyt, kun tavallaan tämä on hyvin jotenkin miehiseksi rakentunut, tämä yhteiskunta, niin kyllä myös arkiston muodostus on lähtenyt aina sen miehen kautta, että hyvin paljon naisten ja tyttöjen tuottama aineisto on sattumalta säästynyt sitten jonnekin, mutta se on melkein alka jalkatyötä, että pitää lähteä käymään niitä arkistoja läpi, että onko jonnekin jäänyt, jäänyt jotain.
0: Ja talonpoikaisesta torpparisäädystä, tai niin säädystä, mutta siis yhteiskunnasta niin vähän vähemmän varmaan sitten.
1: Kyllä, koska se kirjoitus, kirjoitustaito on kuitenkin se ratkaiseva. Että...
0: Mikä sulla olisi se seuraava aihe, mitä sä, tai mitä sä tällä hetkellä tutkit? Mikä sulla on tällä hetkellä keski, jos saa Vai onko, onko se salaisuus?
1: No, tämän sinku jälkeen, niin on vielä vähän, vähän tota, avoimena, että mitä, mitä sitten sen jälkeen. Että odotan vielä tätä suurta inspiraatiota. Että,
0: Kenties missä, leskeys? Tai...
1: Se on mahdollinen. Kaik, yleensä se aina jossakin pulpahtaa se hyvä idea, että Joo. toi kiinnostaa.
0: Sitten mun on ihan pakko tähän lopuksi kysyä sellaista vähän henkilökohtaisempaa, että ää, satun tietämään, koska olet itse sitä- julkisuudessa puhunut, niin sä olet ihastunut käsittääkseni tällaisiin, voiko sanoa, fiftarivaatteisiin ja esimerkiksi lavatansseihin. Niin mistäs tällainen on kummunut? Onko se sulla ollut ihan nuoresta tytöstä, vai oliko se joku sellainen yksittäinen hetki, missä tuli valaistuminen, että hei, tämähän on hauskaa?
1: No lavatanssit kyllä varmasti lähtee omien vanhempien esimerkistä, että he on tanssineet pitkään jo. Ja Itä-Suomessa vielä opetettiin mun, mun aikaan koulussa ihan, ihan perinteisiä paritansseja, että, että tuota, en, tiedä, en, en tiedä mikä tilanne on tällä hetkellä. Mutta silloin, silloin vielä niitä käytiin ihan liikuntatunnilla läpi, että miten, miten valssia ja tangoa tanssitaan.
0: Oi hyvänen aika että tätä ei ollut länsi 70-luvulla lainkaan, voi harvi.
1: Et siis, se, siis se on tanssiinnostus lähtenyt ja sitten tavallaan sitä kautta tuli myös tämä mielenkiinto näihin. Fiftarin Halu, Halusin jotain muuta kuin ne housut ja paidan mm. sinne tanssien, tanssimaan. Et sitten tajusin, että hei vitsi, että näitähän saa kellomekkoja sitten ostettua. Mm. Omille mitoille sopivia niin, vaatteita. Niin.
0: Siitä se lähti. Sitten, onko siinä ollut olen, osana sitten myös sen ajan musiikki vai onko se enemmän nimenomaan va, vaatetustekninen juttu?
1: No vähän sekä, että kyllähän... Niin kuin, Tuon ajan tanssiiskelma on edelleen semmoista, mitä soitetaan lavoilla paljon, eli lavivirtaa ja muuta kuulee, kuulee mm-hmm. siellä kuitenkin, että kyllä se on semmoista elävää, elävää tota kansanperinnettä edelleen.
0: Voisi kuvitella, että se on mahtavaa tavalla vastapainoa sitten sille niin kulttuurihistorioitsijan arkityölle, mikä sitten, no se kai... Mm, koneen ääressä ja sitten niiden arkistojen, papereiden kyllä, pölyssä. Kyllä, silloin. ja
1: sitten kun on tuo koira koira kotona, niin kyllähän se niin toppahousuissa ja toppataki mennään tuolla ulkona, ulkona tähän aikaan vuodesta. Ei tule kyllä laitettua paljon mekkoja, mekkoja päälle silloin. Et.
0: Se on tämä, tämä maa. Mitäs jos mä rohkenen kysyä tällaista, että jos nyt sattuisi joku ö, koulussa vielä oleva nuori nainen, tai ei nuori poikakin tätä joskus kuuntelemaan, niin tota, miksi sä ehdottaisit esimerkiksi kulttuurihistorioitsijan tai ylipäätänsä historioitsijan uraa? Mikä siinä on sellainen, että jos pari-kolme sellaista juttua siitä poimisse, minkä takia se on kiahtova ja tärkeä?
1: No historia antaa kuitenkin perspektiiviä myös siihen nykyhetkeen ja tietyllä tavalla myös tulevaan, että kyllä se niin kuin ei tämä, me ei eletä kuitenkaan missään niin tyhjiössä, vaan kyllä ne menneisyyden tapahtumat vaikuttaa. sekä itseensä personana että myöskin maailman, maailman tapahtumat, niin Kyllä niillä on juuret jossakin menneisyydessä. Me ei olla päädytty tähän pisteeseen sattumalta. Että Venäjä ei hyökkää Ukrainaan ihan vaan tosta noin, vaan mm. kyllä sillä on niin historialliset juuret. Että tavallaan sen niin maailman ymmärtämiseen historian opiskelu on erittäin, erittäin tärkeä. Elementtiä. Mä toivoisin, että myöskin meitä historioitsijoita haastateltaisiin vähän enemmän ja toivottaisiin, niin saataisiin antaa myöskin omaa näkemystä siihen, että miksi,
0: niin toi miksi kannattaa. Toi oli erinomainen pointti toi, että mikään ei oikeastaan tapahdu täysin sattumalta. Kyllä siinä on joku aina, joku vaikuttaa, on vaikuttanut aikoinaan johonkin, että se on sellainen jatkumo. Kyllä. Että se ei ole sattumaa, että itänaapurin päämies on sellainen kuin on.
1: Kyllä, Venäjällä on kuitenkin pitkä historia näistä vähän mielenkiintoisista valtionpäämiehistä, sanotaanko näin.
0: Joo. Eli voimme suositella huoletta tällaista uraa, kyllä. ainakin sen palkitsevuuden
1: kyllä, kyllä se on. En sano, että se olisi se kaikkein helpoin tie. Mm. En, että Jos haluaa helppoa palkkatyötä, niin ehkä ylipäätänsä tutkijan ammatti tai kirjailijan ammatti ei ole se helpoin tie. Mm. Mutta kyllä se antaa paljon ja se antaa myöskin vapauden tavallaan tehdä. Tehdä sellaisia asioita, mikä itseä kiinnostaa. Et varsinkin kulttuurihistoria on ollut siitä, siitä antoisaa, että kyllä meitä on kannustettu aina etsimään omia mielenkiinnon kohteita ja sen, sieltä on syntynyt juuri sen takia, hyvinkin monipuolista tutkimusta juuri sen takia, että ihmiset ovat saaneet etsiä mm-hmm. sitä, mikä kiinnostaa.
0: Kiitoksia, Henna, ja kovasti toivon nyt, että se inspiraatio löytyy siihen seuraavaan No sitä toivon minäkin. Kiitos. Kiitos.